0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天要帮理财再次的整级。今天呢，要帮大家升级一个，你们应该会很想听的，就是最新股市到底怎么了？哈，那我们先来看一下上礼拜为什么股市会有这么大的震荡啊？原因当然跟这个美国财政部长耶伦奶奶有关系啊，我被公维嘛，因为他上周说啊，这个呃，这个有必要调升一些利率哦，那利率。可能会温和的上调，哎、欸，在这这么这个鬼谲多变的盘里面，其实这样的谈话就已经足够把大家吓死了。不过他后来又说，这不是我的预测或建议啦。哦，因为你要知道，这个利率调升的这个事情是联储会，其实跟他也没什么关系啦。不过这或许也帮到了一个联储会的一个状况，为什么呢？因为。费的没说出口的话里面呢、啊，隐含了“泡沫”两个字。为什么呢？因为费的提到说，在股市里面的人啊，哈，股市现在里面的人倾向去投资这些比较高风险的呃股票，这个意愿其实还是蛮高的哦。他说，二零二一年年初啊，显示股市的风险胃口偏高的指标，哎，其实还真的不少哎。你看，例如说一些高成交量的股票啊，啊，还有一些民营股啊，所以代表说现在投资人的胃口真的是被养大所以或许啊，耶伦奶奶。这番的谈话也是帮那个费的一个忙，消除了部分的一个泡沫啦，那我们再来看说，这个礼拜为什么股市这么震荡，跌得那么惨啊？有一个数据就跟这个就就业数据有关啊。哦，在之前的这个就业数据里面，原本啊预测说会到这个一百万人，那上一次是七十七万人，最后公布二十六万人。所以这个此话一说出来之后，整个股市。哦，都不是很好，像包含昨天啊，费、呃、城半导体也是跌了 4% 多，所以你看台股今天在我们录影的这个时候了、啊，呃，礼拜二其实股市就有一个重挫一个情形，所以到底该怎么样看待后市，就是我们今天讨论的重点啦、啊。首先欢迎我们第一位来宾是我们资深财经专家阮默华，默华哥
1: ，大家好
0: 。第二位是我们的股市贵公子海豚。
2: 大家好，我是海
0: 豚。那在这进入今天节目之前，先跟大家分享一个好消息，就是木华哥推出了一本新书咯。哦，是阮木华的人生体悟，请要投资，而且重点是什么？赚到退休也要赚到自由跟健康。那我想这是木华哥这个股市里面二十几年的一个很重要心得。可不可以请木华哥来帮我们介绍一下这本书主要分享的一个内容？好。
1: 那这本书最重要是有阿格丽的推荐、啊<笑><笑>，因为长期跟阿格丽在这个节目里面配合、啊，对阿格丽的专业啊各方面也都呃都非常钦佩。那那因为我虚长你几岁了，对，毕竟我也到这个人生的中年了嘛哈。那到到中年，其实我觉得应该呃正好天下找我出这本书，就是说做一个中年这个人生的一个注脚了。那不敢讲说要给大家什么样投资多深奥的想法哈，那至少是我累积了这个二十年来。啊、哦，这个呃，三十年来的工作经验，二十多年来的投资经验，上面呢，好、哦、集合出来的这个投资的一些好、哦、跟退理财一些心得，给大家参考。那其中呃，蛮重要的是有几个部分，就是说给老中青的理财投资的建议。哦，所以
0: 不同阶段莫哥有给不同的建议、哦，因
1: 为大家现在对退休都蛮恐惧的嘛，哈、哦，就是、退休这个财务自由的问题啊、哦。那在财务自由方面，如何运用投资？好，就像我们节目的宗旨啊，呃，给大家一些方向哈、啊。其实是这本书的宗旨嗯嗯。那另外当然加了一些我自己人生的一些体悟，包括其实在这个理财投资之余啊，健康也很重要。对对对。那活的自在也很重要。我们不要说因为股票一震荡，嗯、像今天我们在录影的时候，股票是大幅震荡哦，大家心情就很紧张<笑>哦，那活的不自在。其实那这样就失去了理财跟投资很重要的意义了。那其实在这本书里面，大家分享是这一些。
0: 对啊，我相信那个木华哥的分享一定是非常的有调。你看今天盘中跌成这样，木华哥还有说有笑，就知道说这個心理的素质是非常的强。好，那木华哥呢也送我们节目的朋友两本书哦，所以只要留言的话，你就有机会抽到这两本。木华哥，我这边也要宣布一个消息，对，阿格丽自己加码，我我自己买十本啊、哦，好不好？所以我们今天总共送出十二本，如果你有留言的，只要留言就有机会抽到哦，好不好？哦，这本书我相信呢，能帮助大家在投资的路上有更多不一样的启发啦。就是投资的格局，我觉得你不能只是赚到钱。就像木华哥讲到的，如果你因为投资影响到你的健康，或者影响到你的心情，真真的是得不偿失。好，那我们就啊开始今天的节目，先请教一下木华哥。五月的第一个礼拜其实就不太的平静了、啊，对不对？然后再让印度这个疫情越越重，然后美国的这个非农就业数据也不是很好看，所以五月的股市书。不是很好去操作，我们该怎么样来看待？
1: 好，那五月基本上这个美国股市就有一个谚语叫 “sell in May，go away” 嘛，哈、哦，那似乎在台股上面哈、哦、有一点这个魔咒发酵的味道。不过我要先跟各位报告，过去啊美股标准普尔五百指数过去的五年其实这个五月都是上涨的啊，平均的涨幅有百分之五点四哦，所以说五月倒不见得一定非常的差、嗯，只不过说现在目前整个环境面上哈对,、哦、对这个科技股的确是不太友善了哈、哦。最主要原因是什么？就是说。美国现在这个白宫正在酝料要加税，好，这个加税呢，企约税从二十一趴调到二十八趴，这其实对这个高科技业啊、哦，其实会造成很大的影响啊、嗯哦。另外呢，就是所谓的资本利得税，好，一下呢要拉到四十三趴啊，哇，那想想看，有钱人<笑>这个投资不见得赚钱，对不对？那我投资有风险的情况之下，我赚的钱一半还要被政府拿走，那这个当然会引起一些高资产族群的不满。好、哦，所以我在觉得这边有一点刻意在杀电子股，杀这个美国的半导体股啊、哦，这个去年涨多的股票，在这边有一些获获利回吐。那主要原因是因为他们的获利都非常丰厚，然后呢又有这个税的问题，所以干脆在税还没出来之前先砍再说。哦，所以有这样的一个味道。那倒不是说整个基本面啊，哈，或者说股票市场出现了一个这个反转的结构了哈、嗯，我倒还没有这样看。对，我觉得事件因素的这个跟情绪还有这个呃环境因素比较大。好，所以在这样的一个状况之下哈，其实我们可以观察到呃，台股。五月的第一周，其实跌势也蛮明显的、哦、不过各位有发现，资金很明显的，它其实避险到金融、船产、哦、航运、钢铁之前。先前我们有跟大家谈到所谓周期性股票这个概念上，反倒是电子股、哦、半导体股票，在一些疑虑跟利空的消息出来之下，随着美股下跌。但是我这边要提醒大家，就是说也不用太紧张、哦、因为毕竟呢，科技股修正到一段落之后呢，嗯、资金又会重新进去，这也会是必然，因为。我现在目前并没有把这个市场看为它是一个空头结构了所以说，呃，如果它不是一个空头结构结构的话，它就是一个资金轮动，然后做类股的这个股价的修正的一个走势。那支持我说它现在不是一个空头结构的主要原因，第一个，各位看美元指数，那大家发现美元指数最近实是向下的、哦，对，还在低点，是升值的哦。台币是升破二十八到二十七块多，那台币在走升的情况之下，台股向来没有走空，而且是一个长空的理由啦。哈、嗯。那我们可以看到，这个美元未来要转强的几率也不大哦。最主要原因就是因为刚阿格里有讲了，就是美国的这个非农业就业数据啊很差。我们可以看到，我有帮大家准备这张同样的一张板子啊。这个非农业就业数据原本市场预期是将近一百万的新增，结果出来就二十六万，<笑>差,差了太多，差了太多了。<笑>所以呢，美国现在大概还有九百万人到一千万人是失业，而且失业率是从之前的五点八帕上升到六点一帕。所以在这个情况之下，那我可以跟各位报告，美元不可能变强嘛、嗯，因为大家都知道就业数据是美国联准会升息与否，或是结束宽松与否一个非常重要的标准。另外一个标准就是所谓通货膨胀的数字、嗯。那如果说就业率，不加的话，那美国联总会怎么可能会撤出宽松呢？怎么可能会升这个升息呢？甚至它有可能要加大宽松的力度，所以说美元就应声而下。所以美元应声而下，台币相对转强的情况之下，那台股应该只是修正，并不是一个空头的结构。哦，这个呃是一个从宏观面来看。另外，各位可以看到，美在最近它其实也并没有大幅的殖利率上升的结构，也就是说呢。呃，如果未来是一个非常严重的通膨，照来讲，美债殖利率这边应该大幅上升，嗯、对啊、哦，但是它也并没有啊、哦。那因为美元走弱的情况之下，比较容易会造成所谓的这个美债殖利率的大幅上升，但它也没有，所以这是第二个佐证，就是说它现在并不是一个空头结构的的这个理由。第三个。我们来看到粒子指标最近虽然有上升，但是大家是发现，哎粒子要上升也不过才二十点左右啊，十九点六点啊，那十九点六点很高吗？不会哦，我跟各位讲，在二十点上下其实都算是低档哦。对，那是先前它压的太低之后呢，经过这一波美股比较明显的科技股的修正，它弹上来，所以说它并不是一个喷出大涨到三十点、四十点的一个结构，所以说在这样状况之下。这三个指标都告诉你，其实并不是一个大空头结不
0: 用太担心
1: 。所以说台股在这边修正，我觉得有一点就是所谓的跟随着美国这个过度的一个沙盘哦，包括你看，方最近利空有很多什么呃，这个手机要大幅下修两成啊，<笑>哦，那有什么呃，美绿的这个营收居然出现衰衰退啦，哈、哦，这个什么呃缺料的问题啦，这些问题好像负面的因素开始涌现在台股的半导体跟电子族群上面，压抑了这些。这些股票的一个走势，那我觉得反倒是现在目前大家应该静下心来找一些相对在这呃这个跌势之中呢，它能逆势的啊、呃，相对它展现不错的营收跟盈余的、嗯，那就是大家下一个波段可以去参考的标的
0: 我觉得最近股市的下跌确实像木华哥讲的这样，我们常多这个格局确实是普遍的。那在短期内，最近的这个第一季的 EPS， 很多公司公布都非常的好，刚好遇到这个国际的大环境不是很好情况下，其实股价反而没有上涨，还有下跌这样的情形。因此，我觉得在这个时候，哎，反而是你捡便宜的一个好机会哦。好，那接下来继续回到我们的技术面来看，在上个礼拜其实海豚就有提到说他空手，哎，真的是。贵公子哦，上个礼拜你居然说空手，然后这礼拜就大跌了。那海豚上礼拜也有跟我们提到说，如果手稳绩线的话，就可能翻多。不过就我们今天呢，盘中录影的状况似乎没没有那么的妙了、嗯。那后续我们该怎么来看、嗯？好
2: ，那这个先跟大家讲，上礼拜算我空手哦，不过上礼拜我其实际上我慢慢有回补部位哦，慢慢回补部位。不过呢，我补的部位都补在船厂，所以今天刚。大跌跟我没什么关系<笑>，<笑>好，先跟大家讲一下哈，就是因为，因为主要就是说，就是基本上还是要看资金流向嘛，就是布局的方向，就是你要承接的，都还是要观察一下，所以才会会相对买到比较安全的部位这样子。好，那我们一样先看这个多通头排列占大盘加速比例啊。哦，其实上礼拜我跟大家讲说，哎、欸，这个短均都有加速，这个出现死亡交叉。其实那时候我都有讲过，就是当这个死亡交叉出现的时候，通常大盘如果没有说全面性的挂掉的话，就是股票通常会出现一个状况，就是资金会涌入少数的族群。对。那以前通常它发生这种状况的时候，你经常都是涌进全指股，好、哦、像1月份那一波就是台积电跟他好朋友嘛嗯嗯。那这一波很明显就是涌进钢铁、航运、造纸、纺织这一类哦，是比较偏传产的。所以大家会注意到说，哎、欸，其实最近。好像就是都在涨那些，对啊、哦，没办法，因为资金就是从其他的电子股、其他中小型股全部都撤出，然后资金全部涌向这个、这个这少数族群，就是上礼拜讲的，我说那个大船入、<笑>大河入小船的这个状况<笑>哦，所以比成说这个族群都特别强。<笑>那当然，但是大家也要留意哦，就是长长线的这个多头加速跟空头加速，其实也快要死亡交叉了。哦，所以如果说真的出现使用交叉，代表说，哎、欸，接下来整体的状况基本上就相对会低迷久一点。那可能船产呢也未必会持续大涨，就是说他们可能会相对撑盘，但是未必会大跌。整体来说啦，好，我们来看这个大盘这个指数的部分哦，因为这是截到这个星期二的这个 K 线。但然说因为今天是一根黑 K， 但是其实我上礼拜有跟大家讲过哦，就是。这边的修正过程啊，这个一六六四七哦，就是五月十号的这个低点，千万不要被收破哦。为什么说不要被收破？因为这一根 K 线上面是有。超过应该十几跟四千亿以上的大量，如果说这个在被收破，代表说上面造成一个极大的套牢量，短线要再进一步修正的可能性就会加大。嗯、但是大家注意哦，是收盘收破哦，我还是要强调是收盘收破，因为收盘收破才代表说技术面才代表说这上面人全部被套牢。所以今天的下跌，其实在从短线结构来看的话，其实我觉得。其实未必是坏事。那这个下一张图跟大家解释哦、喔。那但是短线也是要留意一下。目前哦、喔，这个是月线的扣底位置在这里哦、喔。那短线呢，其实短线是还是处在一个震荡盘的技术面格局。为什么？因为因为季线扣在这边嘛，你这样画过来，哎、欸，其实目前的指数都还在这之上，就代表说，哎、欸，其实月线还是持续在有这个属于这个支撑的效果。但是再过两三天哦、喔，当月线开始扣这个红 K， 但是如果这个收盘价没有上去的话哦、喔，那。月线可能开始就要准备转的压力，压、嗯、力就大了，压力就大。了。那另外一方面呢，十日线啊、哦，大家看一下十日线，其实刚好在17500点上面这四根，今天应该就是说，接下来应该还有两三天会在这里，所以等于说刚好两三天后月十日线就要下来，反而它有机会变成支撑，那就像变什么，就是说，哎、欸，月线要。变從支从支撑变压力、欸，可是时间从压力变支撑，代表什么？短线就是持续的震荡格局，是哦，这机、個、会是比较大的。所以为什么我上礼拜再来说，我说，哎、欸，其實基本上接下来大盘，我觉得要观察五到十个交易日这边落底的状况哦，才会知道说下一波的发动时机在什么时候。所以目前来看，大概也大概还要在三到四个交易日之后，才会机会是比较大的、嗯，大概就是落在下礼拜三礼拜四吧、哦。大家可以观察一下后续的均线的变化状况
0: 。那如果我们从不同的类股指数的现在来看情形是怎么样？
2: 好，那不同类股指数来看哦，其实我上礼拜都有提到，就是说为什么我一直说，就木老哥刚才说到，现在还是多头格局，就像这波只看修正。那从技术面来看，就是说要做头，要大崩盘之前，要先有什么？先有头部哈，我几乎每期都会讲这个关键的字哦，<笑>要先有头部。但是你看这个 OT， 我们先不要看电子好了哈<笑> ，OTC 有头部吗？欸、其实它已有三到六个月的头部，我觉得不用担心。那金融呢，我、哦、看还在创新高，哎，好，那非金电呢，其实也还在创新高，所以金融跟非金电也没有出现头部，所以变成说整个大盘结构怎样，几乎是只有电子有这个三到六个月的这个头部结构，嗯、因为它目前已经三个月的盘整期，对，所以说电子业接下来会比较麻烦，哦，就是因为他们其实已经沾混了很久，那你说有没有可能在资金再重回电子去做一个创高？哎、欸，其实还是有机会哦，不过我觉得会相对硬一点哦，因为它就算创高到基本上等于说还是落后这个金融跟非金点。那另外，其实因为 OTC 虽然说没有头部，但其实它这边也转弱了哦，也跌破周线的十日线哦，周周破就十周的均线，所以短线呢 ，OTC 可能也会偏向比较弱势，所以等于说接下来的选股会比较。资金流会比较相对集中在金融跟非金里面去做轮动，然后电子的话可能要观察一下主权的状况。那当然说，刚刚有说到短线有止跌结构嘛，就跟大家稍微讲一下哈，这个短线止跌结构其实就是早上讲的多头浪跟空头浪。那多这边简单跟大家讲一下，什么叫多头浪，就是高过前高，低不破前低，就相信大家都会讲、嗯。那空头浪就是低破前低，高不过前高。那所以在辨识打底结构的时候啊，你就要看哦、喔，这边是低破前低嘛，哎对，画、啊、环应该是这样，低破前低，好、喔，然后但是这高不过前高，就是空头结构。对，那当这个惯性被改变的时候呢，我觉得称作空头结构破坏。那空头结构破坏才是才是正式进入打底期。然后这是截到这个星期二为止的小时线哦，三、喔、十分 K。所以当发现，哎、欸，这边多高过前高了哦、喔，高过前高。低不破前低，哎、欸，是不是短线出现个多头
0: 哎、欸，看起来就还
2: 好，哎、欸，就觉得说，哎、欸，结构出现，哎、欸，把这个空头短线空头的惯性打破对啊，这个时候你才可以说有进入打底的机会，好、哦，不是说这里一出现后面就要看。哦，原
0: 来是这样，要、嗯、要这样
2: 去看。哦、所以我就说，为什么刚才说今天下跌搞不好不一定是坏事，因为它就是这样。多头结构的后面还有一次下跌，要去测试这个下方的支撑力道。嗯、所以等于说这一次，如果说我觉得就是1一6六四七，只要这边比要熟破，大概这边短线的底部是有机会打出来的。但是也要注意哦，大家都说，欸、你都只讲打住后面往上涨啊，万一没打，没有没有撑住怎么办？有可能。我、哦、上礼拜有跟大家画过这大盘周线图嘛？啊，今天没有准备，就想小心留意一下前面。一个平台支撑区但是在 13,000 点，是有点远啦。哈。但是我觉得说，但是技术面客观来看就是在那里。但是呢，我觉得就是要留意啦，就是还是一样那句话，就是我上次有分享嘛，说就是如果个股真的需要停损的时候啊，你就是该停损就停损，但是你要砍在阿呆股的心理准备。对，欸、像我上礼拜有些股票就砍在阿呆股。<笑><笑>但是如果你该砍不砍，停损点到了不砍，你就要接受明天可能有更低价的价格让你砍
0: 。啊，怎么做都好像不对的，怎么办？对。
2: 所以我，我我自己就讲了，像我为什么会上礼拜砍到阿呆股？为什么？因为我觉得就是照纪律
0: 啊，对纪律操作，对
2: 照纪律操作。因为今天你会设定这个停损点，假设是1趴，我就代表说你自己在进场前年，年你容许自己的亏损额度大概就是这个1十的空间。但是如果超过的话，基本上很容易乱乱做。所以基本上我就觉得说10 ， 1趴到了，如果说说你停损点到了，该砍就砍，因为你真的在后面，你真的再跌下去，你真的会砍不下手。所以我觉得就不砍在最该砍的时候就好了。嗯
0: 我自己也是这样，我最近也有停损啊，或者是停了一些股票，因为我觉得在投资里面最重要的，不管盘怎么走啊，是走多还是说先跌再翻多，你手上还是要资金嘛，所以我觉得大家手上有资金才是呃最重要的一件事。那我们刚刚提到说这个电子啊。现在还是处于一个相对弱势的状态。我们上礼拜五可以看到，其实电子股似乎有回温的情形哦，放了一个烟火。为什么我们看到这个其他的电子啊，或者是电子半导体，其实这个成交的比重都增加了不少。像电子增加了四十六 percent， 然后半导体增加二十一 percent， 哦，似乎有回温这样的情形。不过一到礼拜一好像就变成火花，哎、欸，火花是什么？这其实台语叫会会垮起，啊，就后续无力的意思啦。我们可以看到，其实后来电子呢，这个成交比重又往下探，不管是电子还是半导体，这样的一个情形。所以资金到底会不会资金弃电子的去继续往非金电啊去做一个呃投资？例如说像钢铁。啊，最近也还是持续的强势，所以呢，后续的电子股我们该怎么看待？我们先请莫华哥来帮我们解析。好
1: ，那上周五的确，电子似乎一度啊，这个好像要接棒嘛，啊，但问题就是说，这个美国股市的整个科技板块啊太弱了哈，所以使得呢这个电子接棒的这个。脚步不顺啊<咳>、哦，这个也是一个环境面的因素，再加上刚刚海豚也有把这个电子的这个线图也秀给各位，对，你会发现它其实上档反压蛮大的、嗯哦，那再加上去年涨很多、嗯，所以在这边呢，很多长线的这个、呃、投资啊、哦，长线买进电子，他们在这边怎么卖都赚钱，所以他砍股票都砍得不熟出好、嗯哦，所以在这样状况之下啊、嗯，电子要接棒，我觉得是蛮辛苦的，需要一段时间。为什么？各位可以看到哈、哦哦，事实上这是那啥达指数，各位发现。美国股市的这个呃本周的第一个交易日哈，纳指就一根黑 K 灌下去，是灌破季线诶。那、哦
0: 这个、力道感觉很大哦、欸。这个力
1: 道感觉是很大，而且呢，它的跌幅是达到百分之二点五五的幅度，这个跌幅是相对很明显的哈。嗯、那美国的这个这个二十大的这个呃科技股啊，哦 F M G 这些尖牙股啊、哦，在美股的周一几乎是全数下跌，稍有上涨哦。像 F M G 这几档股票跌幅都超过两趴的，好、哦，所以说。呃，电子族群呢，在美国股市走弱的情况之下，你说啊，现在目前要直接取代哦这么强势的钢铁航运哦，要往上拉升呢、哦，我觉得难度很高啦。嗯嗯。哦，毕竟毕竟还整个这个呃，在消息面上它也是有疑虑的，这等下再跟各位补,补充哈、哦。大家可以看到，费半也是一样，好、哦，费半它其实已经走落差不多四周的时间了哈、哦。然后呢，在周一呢，它又是出现一根哦，将近这个呃四点七八的。这个大长黑啊，哦，是直接破底了，而且它现在目前所有的均线都呈现盖头反压的一个情况，哦，所以你从这个费半的走势来看，纳斯克指数来看，你说啊，现在整个电子族群啊，嗯嗯哦，从这么低的成交比重要一下翻转，然后取代船产金融变成是主流，嗯、我觉得这个有点强人所难。对、哦，那最好的状况就是让它在这边先盘整，好、哦，那个这個做一个这个量缩落底。然之后呢？等到这个船产金融主渐涨到一个段落之后，资金进入到这个电子族群，像这一个轮替的一个方式是会比较好的哈。那因为毕竟各位可以看到，道琼指数跟标准普尔五百指数在上周啊，全周仍然是收涨，而且是创历史新高的。的那道琼其实周一它也没什么跌，可是你可以看到纳指跌了两帕多，费半跌了四帕多，但是道琼它没有什么跌。哦，所以说美国股市也是在走这样子，呃，这个所谓工业股、穿商股的一个味道。那再加上台积电的 ADR 非常的弱势、嗯，好，那你说啊，台股这个台电一落，哦、呃，联电一落，联发科一落，然后红海一落，这四大天王一落，<笑>啊，那电子股要涨，涨指数要涨就很难，对不对？哦，所以说在这样状况下，我会建议大家就是说，你现在应该哦，在操作的节奏上放缓了。哦，也就是说，你要把你的资金比重，像刚刚跟阿格一介绍建建议的，就是你把你的资金比重拉高一点，然后你买入的脚步要放缓。哦，你尤其是在电子族群上面的买入，你更要去斤斤计较那个价格。哦，就是说，你可能要盘中要买的话，你就挂低一点，哦，挂低几档，哦，嗯嗯不要不要这个挂低一档就直接就<笑>就砍进去了。好、哦，所以说你可以这个呃稍后一点再买进电子股。那现在现阶段其实它就是走一些。呃，船产啊，金融的强势族群，那这种船市强势族群呢，在盘中震荡压回的时候，你反而可以注意逢低的买点。好，不过话说回来，电子族群有没有强的呢？就上周五啊，我觉得有两档股票很值得参考。哎哪两档？指标股哈、啊，也就是说，如果这两档股票它能续强的话，哦、啊，就代表这个电子族群它其实还是有火种的。就你刚刚讲那个火花火花,、啊、<笑>火花它还是有那个烟火，还是有那个。这个残余的烟火，我们来看第一个火种，哦、就是新唐。新唐，好、哦，大家可以看到新唐低一季 EPS 零点七元哈、哦。那同时你会发现，新唐它的这个四月营收跟低一季营收都大幅的成长，而且都是几倍数的成长哦。它的四月营收，我如果没有记错的话，它在成长两倍多吧？哦，那整个一到四月的营收也是大幅的成长。再加上新唐它是自己有这个这个这个半导体厂，哦，所以说它也不用去。啊，说我现在这个嗯没有代代工代工的这个缺产能对，所以新唐倒没有这个问题，所以各位可以看到新唐上周五它其实是拉涨停的。那今天当然也随着大盘修正，那修正完之后，新唐能不能再继续创新高，我觉得是个关关键，因为它的基本面不错。嗯、对哦 ，MCU 也是缺货涨价的题材，另外一个就是这个板卡族群啊、哦，挖矿挖疯了嘛，对不对？哦，大家知道这个 MD 的概念股的这个汉讯。好、哦，汉逊今年一到四月的营收也是大幅成长，将近，呃，四月营收将近成长三倍哦，那、哦、三
0: 倍、哎、这么夸张？一
1: 到四月的营收成长了是两倍哦，然后它一到四月的营收站稳了这个二十亿，然后七单一个四月营收就七亿，嗯，好、哦，然后呢，它的营收大幅增长的同时，你看到它 EPS 第一季也三块多，对，哦，三月的 EPS 呢也出来一点七五元，哦，显见它的 EPS 有明显的逐月在往上走，那汉讯上周五它也是这个收涨停，好、哦，但是今天一开盘有被打到跌停板，后面慢慢再拉上来。那汉讯我觉得它也是另外一档非常重要的观察方向。如果说汉讯稳住的话，基本上整个板卡像维新啊、技嘉啊、华勤啊，好、哦、这些族群稳住，我觉得电子就稳住一片天了。那再加上 MCU 族群新唐能带领，像盛群啊这些联电这些呃这个呃集团里面的不。不会没有代工产能的这些 MCU， 它也能稳住的话，那就稳住另外一半一片一片天了。所以说，我觉得电子应该它是先从个别的这个产业族群 sector 比较透明的开始稳住、啊、然后呢，直到最后啊，这些最弱势的，像是最近疑虑最大的，像是美率啦、啊，哦、啊、营收下滑对不对？好、啊、像是这个呃被外资调降。这个的的这个联发科说他阶段性任务已经达到了，联发科，哇，这个联发科跌破一千了，跌破季线，很惨啊。好，那这些如果也能稳住的话，那我认为整个电子板块就大体上应该是 OK 了，因为你说现在最最主要利空集中在手机嘛，啊，手机相关的电子半导的供应链，如果也也能稳住的话。就是说，先从强的稳住，然后再到弱的都稳住的话、嗯，我觉得电子整个族群就能稳住了
0: 。对啊，我觉得摩豪哥的建议非常好，就是在整个电子族群虽然哈、哦、都是比较偏弱的一个态势，但是其中几个小的族群其实值得大家去关注。例如说啊、呃，你如果是关注 MCU 的，那新唐这个自己有产能，那你可以帮他，它当成一个指标股。另外，汉讯这是属于这个显卡、板卡的族群的话，你可以拿它作为一个指标股。如果这些指标股都有不错的涨势。它相关类股也也开始上涨的话，那我觉得这时候再介入都还来得及啊。就像木华哥刚刚讲的，现在这个纳斯达克以及这个费城半导体指数都相对弱势的情况下，其实电子股你可能不需要太急，等真的这个指指数反转往上的时候再多做考虑，我想这样就可以了。那接下来继续请教一下海豚，电子股啊，最近我们操作策略该怎么样去执行？
2: 好，那电子股呢？我跟大家讲几个大方向，分两点啊，就是哪一些是要避开的，就是你自己看一下你手中持股，如果有这个状况，你要留意。那第二部分就是你要留意的哦，哪些是下一波电子，我觉得比较有机会，你可以相对挑出有机会的这个方向。嗯、等于说，我今天是给大家钓竿哦，给大家一个钓竿。今天呢，就是说你要留意哦、喔，因为大家知道去年电子股在台湾电子股在去美化、去中化哦、喔，中美贸易战嘛，哦、喔，这个相关的这个利多之下，基本上很多单都转到台湾，所以。看去年的台湾下半年的电子股基旗舰，算算是蛮高，很多年增率都是动辄就三五十趴的，在成长的。去年下半年哦、喔，就是诶那个第三季跟第四季，然后那其实今年其实就会遇到的状况就是说。去年下半年记忆太高，导致于说今年展望非常好，但是呢会导致你会看会发现一个状况、嗯、哦，就是哎、欸，我我的个股哎营、欸、收每天每个月都在创新高，哎、欸、超强的、啊，为什么股价不会动、嗯？那为什么？呢？就是营收虽然持续在创新高，但是你要去注意它营收的 Y O Y， 就是跟去年同期相比。但是如果说它去年同期相比肯从年增率一百趴，可能下个月变成八十趴，哎、欸，再个下个月你说再冲新高、嗯，可是现在六十趴，这个其实对于股价的推动的动能其实就会降低，就成长
0: 的力道减弱对，成
2: 长力道减弱，其实对于就是这个大家对市场对这个个股的期待值，经常就会降低，会导致说股价其实会有涨不动的现象。然后另外就要留意，就是说。因为大家知道，今年上半年电子也非常强、哦、很多股票那个成长率都是动辄都百趴以上，所以呢，明年的上半年哦，其实也极其基本上更高。所以，什么电子股最近会开始疲弱，我觉得有一部分是在反映这个状况、哦、因为我本来预期这桩是可能是要到了六月嗯嗯、哦，甚至到。七月初哦，真的进入第三季的时候，开始要公布营收才会开始反应。但是问题是，最近是不是有开始在反映这个状况、哦、所以另外第二点就是刚刚那个莫老哥有提到美率嘛，对不对？就是说，哎、欸，它第一那个毛利率的问题、哦、基本上其实很多电子业，我觉得大家留意一下，你越接近消费者的产品哦，你越接近终端产品，你要特别注意一下第一季的毛利率有没有出现 QoQ 减少的状态，或者是 YoY 减少的状态。为什么要这样说？因为大家知道，先那个。如果说你是铜啊，或是一些塑或塑料，你成本用比较多的话，基本上哦，大家都知道第一季涨价涨很多哦，特别是铜的部分。对哦，那在这些成本涨价上状况下，如果你的产品又没办法转交给消费者，会变成什么？哎、欸，本来你。三十块的东西成本三十块，你卖六十块啊你漲價漲塊，你涨价涨到一百块了，可是问题是你成本涨到了八十块，所以本来赚三十块变成赚二十块，对，所便你说你营收暴增了，可是你赚的钱其实变少哦，相对来说是少。这个状况会让你变成说，哎、欸，营收是大幅增加，可是 EPS 反而是成长幅度没有那么强劲，所以这个也是让第一季很多电子公司，特别是接近中端产品的，像之前我有提过电源供应器，其实有出现这类似的状况哦，就是营收大幅创高，可是。那个毛利率都掉下来，所以我觉得这两点是你特别要去检视你的个股的有没有出现这个问题哦，特别是在第一点，因为大家常常看到雨后春高就会就会
0: 很过度兴奋，对，
2: 所以但是你一定要注意一下年年增率有问题。那第二点，那个再就是哪些个股是可以留意的哈？你可以去挑哎、欸、今年展望好的股票，但是你发现什么？哎、欸，去年下半年其实没有很强，哎、欸、去去这个啊，去年下半年积极是低的，所以它本身说。等于说，今年2021年才开始在进入高成长。那其实这些股票，我觉得下半年相对有机会去出现一个表现、嗯。是。那第二个呢，就是当然是还从技术面去做切入。每次大盘在大跌，我在挑选股票都会看一个东西。哎、就是，他去跟电子指数去做比较、欸
0: ，看是比较有没有比较强
2: 。对，看它有没有比较强。那就像有时候，有时候网上一些搜寻软体就蛮容易，就说，哎、欸，找目前大于月线的股票有哪些？你看大跌了之后，那、嗯、像大只还站在,在月线上面股票就变少了嘛。所以这些股票一定会有它的理由让。买方哦，让这个资金持续 parking 在他身上，甚至是撑住让他不破月线，所以大家也可以从这个这一点去看一下，哎、欸，哪些电子股呢是持续在这个月线上面去做整理的，而且呢，哦，有资金在撑，那你可以去查一下它的展望状况。对，如果展望很好，搞不好你就挑到下一波起涨的强劲、嗯嗯、的电子股。但是整体我还是要讲一下哈，就是。哎、欸，这点可能跟莫老哥看法可能稍微不太一样。我是认为说，下半年的电子股的族群的状况，可能是有少数族群在攻击。可是我觉得大部分哦，就是因为这个上面这一点的关系，我觉得可能大多数电子股可能还是会呈现比较疲弱，可能会有一些反弹，会有一些攻势，可是会偏向比较大区的震荡，可能会但是少数的族群比较有机会去做攻击。那哪一些少数的族群有机会攻击呢？第一个，其实刚刚那个莫老哥也有讲到的，就是板卡族群哦，像这个技嘉，为什么它第一季财报可以表现这么好？唯芯、技嘉、华擎或者是汉讯这一类的，因为他们就是可以成功把涨价反映给消费者的族群。哦，像那个我让你派朋友说去煮这个电脑，说那显卡占了整台主机的一半<笑>，一半太夸张了，<笑>太夸张。他说超贵，他说不知道不不，怎么搞这么你
0: 以前如果跟我说 CPU 占一半，我还相信。有时候 CPU 买贵一点的。对
2: 吧、啊？他、啊、我也不知道他组什么机，他这样跟我讲、嗯，我觉得哦、欸、有点扯哎、欸。可是看一下，的确板卡真的很强，就是技嘉、微星这一类，真的最近还在创高。虽然说今天也是出现一个下跌的状况，不过我觉得这类股票是可以持续去做留意的，因为它技术面上，哎、欸，大盘就像电子指数已经破季线哦、喔，哎、欸，它还在月线實現、十线之。上。很、嗯、相对
0: 强势很多，相对
2: 强势这种就可以去留一下它后未后未来的展望。那第二个其实是低运族群啊，哦，那低运族群当然是带动哎奇亚币之乱嘛。我觉得不上礼拜怎么涨没几天就没了，但是其实那时候我,我有提过嘛哈，其实我记得前两集有来提过，大家都有提到说，其实我看低运是今年整年的要补库存跟 server 相关啊，甚至。虽然说5 G 手机相关的有这个调有被调降，但是因为整体来说他们的需求还是蛮大的。我是持续在关注这个族群的发展，我不是叫大家现在去买，我是在关注这个族群的发展。那另外威光目前呢，也至少还算是比大盘强势。那这个族群，我觉得整个的。这个一运族群，我觉得大家是接下来电子股可以稍微特别关注一下后续发展哦，跟他们技术面发展的一个族群。那第三个哈，我是要讲说，这个是之前我推过的股票了，嗯哦、所以我要上来跪一下，嗯、<笑>因为我也跟大家讲其实我也挺损的哈、哦，就是虽然但是他第一季财报出来开出来的状况是很好的，他的 EPS 零点六五，比市场预期的零点五大概还还好了三十帕。好，那它的毛利率衰，雖然就是毛利率、盈利率、金率，其实券商也符合我说的、欸，其实有在持续做成长。那它也是去年下半年极其算低的。那今年是做什么？它是做这个 PCB 钻孔的，就是 HDR 相关这些 PCB 那个 ABF 窄板那些的装孔设备哈。那其实在今年整个扩产状况下，我觉得它今年下半年应该还是发展的还是不错了哈。看几个法人券商也有在调高它的目标价，所以这一档呢也推推荐大家去做留意它后续的发展。不过，最近它最近是稍微弱了一点，喔、可以观察一下。嗯、我
0: 觉海豚真的是非常诚实的，停损也跟大家讲。<笑>但我觉得这个也代表了你在股市里面真的要有一个纪律了，不，并不是说你看好，然后基本面好，那整个大盘或者是系统性发生的一些风险的时候，你就毫不在乎。那股票如果套牢了，真的是会很麻烦。像我自己也是，通常会设定十 percent。那有时候。基本面太好会出现怎么样状况？舍不得砍，但最后就砍在什么？我像今天一只股票就砍在十五趴，哦，已经亏了十五 p e r 不过，就占我整个资产的比例还是没有那么高啦。但也是要提醒大家一点是，是你真的要设定一个停损的一个界限，这样不管你玩什么类股，你都能把你的风险控制在一定的程度。那股市如果上涨的时候，你看到像钢铁啊、航海类。涨势是以翻倍来计算，你这样是不是就可以用啊比较小的风险来获取比较大的报酬？提供给大家做一个思考。那我们刚刚讲完的这个电子相对的弱势，两位来宾都跟你讲哦，其实。最近你不用太造进，急着想去抢短这个电子类的族群。那最近在抢什么？其中一个比较强的，当然还是在航运的族群啊。那航运的族群，不管是木华哥还是海豚，在过去几周其实也有跟大家介绍啊，不管是货柜的还是散装的等等，最近的涨势也都非常的惊人。那我们来看一下目前的货柜航线的这个价格到底是多少哦？哦，远东到美东航线啊，其实本周的运费哦还在持续的创天价。天价持续的被刷新，我们现在看到四十尺的柜运价涨六百一十七美元啊，已经涨到了七千美元左右，涨幅有九 percent 哦。另外，运到北欧的这个四十尺的货柜也上涨五 percent 到了八千一百美元左右，年增率四百七十五 percent。所以，为什么这个阳明啊、长荣？股价都已经碰到一百块，以及其他相关的散装航运族群也非常的强势。那我们最近有提到这个印度的疫情啊，也越来越严重，所以塞港的情形会不会日趋的严重下去呢？我们就先请莫尔哥来帮我们解答
1: 。好，呃，据我知道，现在目前塞港啊、缺柜的状况是越来越严重，越
0: 来越严重、哦，它
1: 没有舒缓哦，反而是更严重哈、哦。最主要原因，第一个就是说。呃，长次人卡在苏伊士运河的这个后遗症哈、哦，就是后续的发酵持续还在这个呃这个发酵之中，哦，所以导致了这个欧洲线的运价大涨哈、哦。那另外一个人就是美西的这个呃所谓的码头工人的问题哈、哦，那还有还有货柜车这个司机的问题、揽意的问题，哦，所以说在。这个美西的这个港外啊、哦，船是在排队的哈、哦。然后呢，整个货柜在码头上是堆积如山的一个状况哈、哦。所以，呃，在在在美美西的这些长提啊，加州这些大的这个洛杉矶这边大的港啊、哦，现在目前塞港啊、哦，跟整个物流的状况是非常不理想、嗯、哦。所以说，在这样的状况之下，刚刚跟李有讲说，说到美东的这个跟美西的运价都持续的在上涨
0: 嘛，双新天价、嗯
1: 。对，到欧洲的其实也是在双新天价，到地中海的也是一样。哦，甚至现在连连到东南亚，因为东南亚现在也有那个印度疫情入侵的问题啊，嗯、哦，所以说东南亚的运价也在上涨<笑>又。哦，那另外两岸的运价也在上涨，所以基本上是全线运价都在涨。哦，所以这样的一个状况之下，甚至已经有传出来什么，你知道吗？这个呃，货柜人不够，先把原本要用货柜人装的货用散装来装，<笑>用散装。对，所以散散装快速资源不,不单不单单是去装装<笑>过去，我们讲散装的那些货，现在连这个货柜的货都要用散装装了。就是说，这个有有船要回头，如果说将没有货的话，货柜的货就上散装了、嗯，到这种夸张的地步了。好，所以说现在目前整个呃海运的状况可以讲说是非常的热。所以说你在这样状况之下。你说资金要从海运撤出的可能性就不高嘛？哦，再加上他们都拿得出 EPS， 长隆第一季的 EPS 是呃这七、个、七、呃、块钱。吓死、哦嗯我！我昨天看媒体报道，有一家、嗯、呃货柜轮啊，它也没上市，也没上柜啊、哦。一家货柜人，他第一季就赚了十五块,块。十五块，太夸张了，有有夸张到过去
0: 十年可能都没有赚那么多。
1: 对，一百多亿的营收哦，他、嗯哦、它,它的获利就已经达到十五十五块钱哦，那毛利率几乎是将近五成了、啊。哇，看到那个报纸头条消息哦，<笑>那个说那家是也没上市也没上柜了哈、哦。那这样子的一个获利，只能是眼睛都掉下来了。怎么可能一季可以赚到十五块，一、嗯、百多亿可以赚到十五块的 EPS，、嗯、几乎毛利四四成到五成哦。但事实上就是人家拿出了财务数据这样子。那再加上现在全世界这个海运，大家都知道用印度船员用了很多，像长赐人的船员就是印度人。好，印度的船员用用比将近两成全世界两成啊，那么高啊，将十六趴哦，将近两成的都是印度船员。那现在印度船员又被禁止这个使用哈，或者说呃，反正各家航运公司的规定都不一样哦，所以说在这样状况下船员又缺哇，所以说整个现在目前的这个海运业现况。就是一团乱。那如果你就长远来看的话，明年还有缺船的问题。对、嗯，为什么会缺船呢？因为，呃，大家都知道，就是说它那个有有一些环保的规定，好、嗯，要航那个海那个呃海运要降速，降速呢还要在这个呃做一些环保的要求的改变，所以船一些老旧的船会太旧。那太旧又没有新船下水的情况之下，嗯、所以现在大家现在就在看哪一些海航运公司有新船可以下水啊？那就就点名到长龙了嘛，因为长龙今年有好好几艘的新船要下水，到包括到明年是。好、哦，所以说在这样状况下，为什么长龙股价像今天这个盘市大震荡，长龙还涨啊、哦？原因就在这个地方，为什么阳明可以攻上一百？好、哦，这个万海攻上一百都是有原因的，都是有原因的哈、哦。那我们来可以看到，就是说，在印度疫情恶化之下，有利有弊了。好、哦，那有利的，我之前就讲过，一定是呃钢铁跟这个航运，因为钢铁传出来了嘛，印度最大的钢厂已经减产十分之一了嘛。好、哦，减产一层，因为它它要把它的氧气拿去给医院，<笑>不能用在高炉了。哦，
0: 原来是因为这样、哎。对
1: ，因为它不但是这个最大的钢厂，还是印度最大的氧气的这个供应商。哦，那它的氧气本来是要供应给这个炼钢用、高炉用。但现在要拿去医院，因为人命关天啊、嗯，对，哦，这个生意少做一点啊，哦，所以钢铁航运就是印度染疫情况严重之下的受惠。那相对受害是什么？印度手机大国啊，哦，你什么小米、OPPO、什么三星的产量下降，那我请问你手机晶片呢？哦，所以说大家为什么发现联发哥杀哦，但是钢铁航运涨啊？所以你要从这个角度去思考，就说它其实是有利有弊的。然后各位可以看到前十大行商，杨明跟。长龙都排进全世界前十大行商的，所以他们的运量跟运力也是不小。好，那另外一个族群也是受受害，大家也要注意，就是运价高涨的情况之下，那些传统产业，它过去要定贵的，哦，没有贵，它出不了货，甚至运费大涨，他们很苦的，变受害了。像这个汽车零组件的东洋、嗯，东洋，东洋，哦、你就发现它股价为什么一直在盘，哦，涨不上去。哦，汽车零组件在来讲市况不错啊，对啊，大
0: 家都说车子卖很好啊。
1: 大家看到新闻啊，东洋老板都在那急的要命啊，煤贵啊，货出不了啊，然后运价又涨啊，他他们也没办法，只好只好承受这么高的运价啊，哦，因为他们都要靠货柜啊，对，哦，所以这就是我们在这样的一个呃整体的环境下面，我们就要去找出有利的方向跟相对他可能会受害的方向，那你当然我们投资嘛，很简单，就趋吉避凶啊，<笑>就是这么一个道理啊、哦，所以说。会建议大家好些好好好的研究一下，现在目前全世界现在目前整个大的宏观环境是什么
0: ？那接下来我们来请教一下海豚啊，在这个运费部分呢，你有什么样的研究可以分享给我们啊？投资朋友知道吗、嗯
2: ？好，基本上呢，我想讲的木华哥都讲了。我没有讲，我不想讲了。木偶哥也都讲，<笑>所以我就这这边做这个简单的补充啦。哈，就是在这个我最些上礼拜啊，就是有跟一个塑化业的哦，这个同行有去聊天哦，就是去约出来吃饭，问他就是上那不是台塑有一个很大的新闻嘛？对，就是说哎、欸，这个塑化价格可能要触顶了。那其实里面就有讲到哈，就是为什么说这个塑化这个触顶的原因，其实跟航运有一点关系。哦，因为为什么？因为它里面其实有一条，但除了除了这个印度的影响以外，哦，就是说所谓的中下游的部分，那个中下游呢，就是很多的，就是应该这样讲，电子业有分三 C 跟就是所谓的家电类哦，那他说在家电类其实涨价状况是非常差的。那家电类像什么啊？比如像微波炉、冰箱这一类，那其实他们用很多很多的塑料，那用到很多塑料的状况下，会出现什么状况？哎、欸，这些塑料都要涨价嘛，哦，那。然后塑料涨价原因有一部分也是因为航运哦，那因为航运涨价的关系，所以导致说他们成本都大幅的提升，所以变成说。像刚刚有说像东洋这一类，就也是我前面提到电子业可能有些或船产业也要注意，就是你的成品啊，如果说你的毛利有受到这个成本的侵蚀的话，基本上接下来可能会很惨哦，就是因为这个状况。那另外他其实有提到哦，就是塑化业的部分，如果说以前大家想说，哎、欸，油价涨，塑化就要涨，对不对？哎、欸，这是一个比较普遍的观念。对。但他有讲到一个重点，他跟我讲说，其实现在呢，石油的涨跌对塑化的报价没什么影响、欸。真的為？为什么？对啊，因为航运的价格。太高成本太高了，高过那个油价的波动的影响
0: 啊、哦，原来是这样對，
2: 所以是这样，所以大家可以要留意一下說，说基本上现在就是变成航运涨后，其实会造成蛮多的中下游的厂商会出现一些蛮多的状况，我觉得大家要特别去做注意。那当然说航运对航运来讲说，当然就是他们现在就是卖方市场，因为他们说涨价，你你不能不接受，不爽不要送，对啊，不爽不要送，<笑>你只能说把货存在公司。对，可是你要想哦、喔，会出现这种状况会变成什么？大家如果说都有一直延迟出货、哦，需求还是在那边嘛，延迟出货，延迟出货，然后变成大家都在堆仓库，对，堆仓库变成变库存，那等到需求退了之后，你库存怎么办？哎、欸，其实这个是接下来我觉得市场上蛮大的一个问题。那他也有跟我讲说，这个部分其实他们就是他们说话也些里面有在警惕这件事情，嗯、而且甚至已经开始在为这个事情在做一些冲击的准备。对，所以我觉得真的，如果你现在目前传统公司是比较偏冲下游，而且涨价又不顺利的话，我觉得接下来呢也要注意一下它库存是不是有跑，有是不是有有堆起来。因为堆库存有两种状况嘛，一种是为了接下来的。大幅的这个出货，所以你要先准备库存。另外就是你东西卖不出去，所以库存就堆起来、哦。所以我觉得这部分大家可能要稍微留意一下。那
0: 我们最后来请教一下木华哥啦。最近的盘面的一个焦点似乎就像你讲的这样子啊。其实我们看到最近啊，外资的买卖超，其实很大一部分都集中在这个钢铁、金融以及航运，甚至其他原物料，像是台波啊，或者是大成钢等等。所以完全符合木华哥之前跟我们论述了，其实你的这个资金啊，应该要往这个。呃，钢铁以及原物料多放一点。那接下来也要跟莫华哥请教一个我们观众问题，就大家都知道说现在原物料在上涨，那有受惠于这样报价调涨的利多，但是这个报价真的能无限延伸吗？比方说我进了原物料，那原物料涨价，我跟我的客户说啊、呃，因为我的原物料涨价，所以我卖你的东西也要涨价，但是这个末端的产品。应该是不可能一直涨一下去吧，对不对，毛哥？嗯
1: 、没错，其实我我我这个阿格利是是单单日的买超。对，没错。我现在给大家看一下，就是说这个是近十日投新的买超哦，买超第一名是中钢，是、哦、中钢；买超第二名是阳明，第三名是中红啊、哦。所以你发现他他买超的前三名张数都非常多，都是最少像中红都买三万张哦，阳阳明买了四万八千张，中钢买了八万一张，都是买钢铁航运出去。好，那外资各位看到他近十日的买超，同样就是金融股跟中钢哦这些族群，如出一辙。好，那代表说现在目前的市场资金是选择这个钢铁、航运这种船产，避开你看他卖的都是面板股啊，然后半导体股啊，哈这个呃这些股票，所以它就是从半导体这个电子股撤出到钢铁、航运。法人的这个最近十个交易日是这样的一个大方向资金流。好，那他们这样做一定有他们的道理。对。毕竟法人他们有很多的研究资源嘛，所以他们的研究资源告诉他们就是说，啊，那第二季、第三季甚至下半下半年 EPS 还会持续成长的产业会是哪一些？大概还还就是这一些，所以说，呃，观众的问题也没有错啦，它到底能能不能转价了，那转价到一个程度，可能下游就不买了，但是你要知道。经济的运行结构是这样，它有所谓的基本需求跟额外需求。嗯、基本需求就是我不管价格再高再低，我都一定要买
0: 啊。嗯、比方说我们吃饭啊，哦、便当涨价还是要买。啊、好、嗯，你今天
1: 便当再贵，一个贵到二十块，一个贵到两百块，你还是要吃啊。对，哦、那便宜到二十块，你一样是要吃啊。好、哦，所以说呢，这个就是所谓的基本需求、额外需求的问题。好、哦，那以钢铁行钢铁来讲好了，好、哦，这个大家知道汽车用钢板，好、哦，其实是钢这个钢。以美国来讲，汽车用钢板是美国的钢厂很大的一个这个呃这个去化的来源。对，哦，还不到，不见得都是什么基建啊这些。它其实美国钢厂最主要的这个钢钢材去除是汽车钢板，汽車美国汽车一年产量上这个千接近千万辆啊，好、哦、需求量也是全世界数一数二大的。好、哦，所以它的那个汽车钢板的需求量很大。那你要知道，汽车钢板占汽车的整个造价可能还不到还不到五趴啊、嗯哼，也就是说。汽车真正它最主要贵这个整个制造的成本百分之九十五到百分百分之九十到百分之九十五，并不是钢材啊，所以钢材涨一点对汽车价格来讲没什么影响。还好哦，但是你那些电子零组件啊，那些呃塑料涨啊，可能对汽车的这个成本增加就很明显了。好，所以说我们倒是要去看所谓的基本需求占这个产品它的这个成分比是多少。以以钢以汽车来讲。钢价再怎么涨，对汽车来讲撼动不了什么价格，它、啊、照样还是要买。因为你汽车没钢板，你车子就<笑>你再多的电子元件都有也没有用啊。你说我缺一个晶片，我汽车不能动；你缺一个钢板，你汽车也不能动。可以
0: 没自动驾驶，但是就部分没有渴望。所以也就是
1: 说，钢价有没有涨？我跟各位报告，美国钢价涨了三倍了，三倍它再继续再涨。哦，因为去年美国的热压钢每吨才五千美呃这个五百美金，现在已经涨到一千五百美金了。大陆的这个钢价一样，从去年的最低涨到现在涨三倍，哦、好夸张、啊！它它照样还是在涨。好，也就是说，我们要去看这个所谓的基本需求。如果它基本需求占这个终端产品的占比不是那么高的话，我也只能买啊。嗯、哼哦，买到我最后我实在觉得我这个产品调价无能为力了，我就我就少制造一点了。对，好，本来经济就是这样一个运行结果。那我们现在看到这些产品的这个价格在涨，还在一个推升的过程中，所以我觉得这个因问题是值得担心的、嗯。但现在。还没有看到这个问题，它要真正发酵去影响到整个产业族群的问，这个这个时间点上
0: 。那我想莫华哥的解释也非常清楚。大家如果很关注你手上原物料股票这个涨价能不能持续被买单的话，嗯、请记得啊是。基本需求还是你买的这个租群，它其实是一个额外的需求。如果是基本需求的话，那你也不用太过于担心啦。等到这件事情哦真的有一点征兆的时候，再去多做考虑，这样就可以了。那相信今天的节目大家也收获很多。我们一路了从这个啊、呃、美国的就业指数跟你说，这个啊、呃、台股可能还会持续往上攻。毕竟如果就业数据不是太好看的话，这货币宽松的政策是必要持续的去进行，所以。对股市抽盈，跟的这个风险相对就比较小啦、啊。那两位来宾也跟你说，不管在电子还是半导体，现在先缓缓是一个不错的一个方式。毕竟整个电子族群去年到现在涨很多。那海豚也跟你说，营收的这个激器的比较也相对比较高的情况下，其实啊，你继续往原物料族群里面，还是有很多值得你去追踪一个标的。那如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。